0: Parlé dans les premiers modules des différents dispositifs normatifs applicables aux sociétés françaises, distinguant les normes sociales, applicables aux comptes sociaux des entités juridiques, des normes internationales, applicables aux comptes consolidés. Lors de notre voyage dans les États financiers, ces idées sont revenues ponctuellement, en particulier puisque nous prenions des extraits d'États financiers publiés par des allusions aux dispositions internationales applicables. Nous allons maintenant, dans ces deux modules, nous pencher plus précisément sur cette notion de consolidation, essayer de voir qu ce qu'il est fait à ce moment-là, en quoi cela consiste exactement. C'est une technique comptable habituellement considérée comme extrêmement complexe, donc nous allons seulement en aborder certains principes fondamentaux, et plus spécialement nous pencher sur la question très sensible du périmètre. Revenons sur les raisons qui motivent l'existence de la consolidation, c'est le fait que vous rendiez des comptes sur le périmètre d'une entité comptable. Tout le problème viendra de la définition de cette entité comptable. Deux visions concurrentes sont possibles. La première vision, nous l'avions vu, c'est une vision juridique. Une vision juridique et l'entité comptable est équivalente à l'entité sociale. Ça va être la comptabilité de la société anonyme, de la SARL, etc. C'est le domaine de comptabilité sociale qui est le domaine de prédilection des normes françaises, qui est le domaine de prédilection du PCG, ainsi que nous l'avions évoqué dans notre module numéro 2. Vous pouvez aussi avoir une vision économique, et on voit tout de suite vers laquelle penche le cœur des analystes financiers, où vous ne vous limitez pas à l'entité juridique, mais vous vous penchez sur la situation financière et la performance d'entités coordonnées, dont l'activité est coordonnée, qui sont coordonnées entre elles. Pourquoi Parce qu'elles sont soumises à un même contrôle. Il y a une unité de contrôle, une pensée dirigeante qui articule l'activité de ces entités, et donc vous rendez des comptes sur l'activité de l'ensemble des entités soumises à un même contrôle. C'est la vision de la consolidation, c'est la vision des comptes consolidés, c'est la vision qui a été adoptée de fait par l'ensemble des extraits d'État financier que nous avons vus jusqu'à maintenant. En quoi consiste cette consolidation La consolidation consiste à, fondamentalement à agréger des états financiers ensemble. Vous allez prendre les états financiers de la maison mère, de la société qui contrôle, et vous allez agréger aux états financiers de la maison mère les états des entités contrôlées, que l'on appelle traditionnellement les filiales. L'objectif est quoi L'objectif est de donner une image économique de l'ensemble du groupe. Pourquoi Eh bien, Parce que les images données sur le périmètre social sont souvent peu pertinentes. Vous avez assez fréquemment des holdings dont l'activité est peu significative ou peu représentative de la réalité de l'activité du groupe formé par une multitude de sociétés. Pour illustrer mon propos, prenons le cas de Plastic Omnium. Plasticomium SA, Société Anonyme, publie des comptes sociaux sur le périmètre juridique, dont vous avez ici une présentation générale de l'actif. Vous voyez que l'actif de la maison mère du groupe Plasticomium, de Plasticomium Société Anonyme, est formé dans une écrageante majorité d'immobilisations financières, à hauteur de 654 millions, le solde étant formé par des autres créances qui sont en fait essentiellement des créances vis-à-vis -vis de sociétés du groupe. On est très loin de l'activité de plasturgie, qui est la réelle activité de Plastic Omnium. Le dirigeant de Plastic Omnium SA, qui contrôle Plastic Omnium SA, et via Plastic Omnium SA, tout un ensemble de sociétés, fait de la plasturgie. Il ne gère pas un portefeuille de titres financiers. Eh bien, cette plasturgie, vous allez la voir dans les états financiers du groupe Plastic Omnium, dont vous avez ici, sous les yeux, un extrait, à la même date, et vous voyez là que vous avez des états financiers avec des immobilisations incorporelles pour 330 millions, des immobilisations corporelles pour 770 millions, des comptes clients, des autres créances, des stocks, vous avez une véritable activité industrielle pour un total très largement supérieur, presque le triple de la société Plastic Omnium SA. L'activité du groupe Plastic n'est pas dans la maison mère. Et donc prétendre analyser l'activité du groupe Plastic Omnium au travers des états financiers de la maison mère, c'est se tromper. Vous ne pouvez apprécier l'activité de Plastic Omnium qu'au travers des états financiers consolidés qui agrègent les états de la maison mère et des filiales. La difficulté essentielle qui va se poser, ça va être qu'elle est... La frontière à appliquer, quelles société vais-je considérer comme faisant partie du groupe et quelle société vais-je à l'inverse exclure de ce groupe Et vous voyez avec cette question que se pose la notion de définition du contrôle. Vous allez agréger au groupe des sociétés que vous contrôlez. Qu'appelle-t-on contrôle Eh bien le contrôle est défini en comptabilité et la comptabilité reconnaît trois types de contrôle. Le premier est dit le contrôle exclusif. Vous contrôlez totalement une société. L'activité de cette société est traitée comme si c'était la vôtre. Deuxième type de contrôle est le contrôle dit conjoint. Vous partagez le contrôle de la société avec quelqu'un d'autre, un autre groupe, c'est le cas des joint ventures, et eh bien vous allez vous partager les états financiers. Troisième type de contrôle, c'est ce qu'on appelle l'influence. Et les comptables parlent même plutôt d'influence notable. Vous ne contrôlez pas au sens où ce n'est pas vous qui prenez les décisions, mais vous participez au processus de décision. Et donc ce n'est pas comme si la société vous était étrangère. Pourquoi cette distinction Eh bien, Parce qu'à chaque type de contrôle va correspondre une modalité d'agrégation des états financiers, des filiales et de la maison mère. Vous n'allez pas agréger de la même manière les états financiers des sociétés que vous contrôlez de manière exclusive, celles que vous contrôlez de manière conjointe et celles sur lesquelles vous n'exercez qu'une influence aussi notable soit-elle. Passons en revue ces différents types de contrôles. Alors, le contrôle exclusif est caractérisé par le fait que vous êtes maître à bord, vous êtes maître de l'activité opérationnelle de la filiale et vous êtes maître des principales décisions financières, en particulier du cycle budgétaire de cette filiale. Alors, le contrôle exclusif n'est pas défini de manière univoque. Il ressort de l'observation d'une réalité économique. Premier élément de contrôle exclusif, vous avez la majorité des droits de vote. Vous réunissez l'Assemblée Générale, c'est vous qui décidez. Le contrôle est facilement identifié. Deuxième élément qui est plus qualitatif, vous dirigez de fait la société. Pourquoi Parce que vous dites ce qu'elle qu fait opérationnellement et vous dites la manière dont elle se finance. Et bien dans la réalité des faits, si vous maîtrisez la politique opérationnelle et financière, vous contrôlez la société puisque vous contrôlez. Contrôler la partie significative de son activité. Dernier élément de contrôle, vous pouvez être en mesure de maîtriser, contrôler l'organe de direction. Comment s'appliquent ces critères Je vous propose de suivre un petit arbre décisionnel. Premier élément, est-ce que je détiens 50% des droits de vote DDV pour droit de vote. Si la réponse est oui, au moins 50%, je suis en contrôle exclusif. Si la réponse est non, la question est, est-ce que je détiens 50% des droits de vote au moins dans le cadre d'un apport avec quelqu'un d'autre Un peu un pacte d'actionnaires. Donc Plusieurs actionnaires se mettent d'accord et ensemble, on détient le contrôle. C'est moi qui l'exerce. Si c'est oui, je suis en situation de contrôle exclusif. Bon, je ne détiens pas 50% des droits de vote, ni tout seul, ni dans le cadre d'un accord. Est-ce que je dirige les politiques opérationnelles et financières de la société C'est moi qui dis ce qu'elle fabrique, c'est moi qui dis comment elle le commercialise, c'est moi qui fais son cycle budgétaire. Si oui, je contrôle cette société. Si je dis ce qu'elle fabrique, si je donne les modalités de son exploitation financière, je la contrôle. Bon. Sinon, est-ce que je suis en mesure de nommer ou de révoquer l'organe de direction On parle là du conseil d'administration ou du directoire On ne parle pas du conseil de surveillance. est ce que c'est moi qui nomme la majorité des membres du directoire ou du conseil d'administration Si oui, je contrôle la société, puisque je suis en mesure de nommer et de révoquer les gens qui la dirigent. Sinon, est-ce que je suis en mesure de réunir la majorité au sein de ce directoire ou de ce conseil d'administration je ne le nomme pas, je ne le révoque pas, mais je suis en mesure de réunir la majorité des administrateurs ou des membres du directoire autour des décisions. Si oui, je suis en situation de contrôle exclusif, sinon je ne suis pas, et définitivement là, pas en situation de contrôle exclusif. Donc vous voyez que vous avez des notions juridiques pour caractériser le contrôle exclusif, qui sont celles auxquelles on pense de prime abord, la notion de droit de vote mais il y a également des notions qui sont beaucoup plus économiques de savoir comment est exercé le pouvoir, qui exerce le pouvoir. Et c'est de cette observation des modalités d'exercice du pouvoir que pourra être déduit aussi des situations de contrôle exclusif, même lorsque la majorité des droits de vote n'est pas détenue. Ce qui peut arriver fréquemment dans le cadre de sociétés cotées que vous arrivez à contrôler avec une partie relativement faible des droits de vote. Pourquoi Parce que le capital est extrêmement dispersé. Donc, Par exemple, en Assemblée Générale, avec votre part limitée du capital, je ne sais pas, avec vos 35%, largement en dessous de la majorité, eh bien, compte tenu de la non-représentation d'une grande quantité d'actionnaires individuels, vous réunissez de fait la majorité des droits de vote en Assemblée Générale et donc vous nommez le Conseil d'administration. C'est de ce type d'observation économique que va se déduire aussi le contrôle exclusif. Le contrôle exclusif s'appuie néanmoins souvent sur des questions de nombre de droits de vote. Alors penchons-nous un petit peu dans le calcul des modalités de ces droits de vote. Il faut compter non le nombre d'actions, il faut compter le nombre de droits de vote. Et c'est une notion qui peut être différente en raison de l'existence d'actions dites de préférence, avec par exemple des droits de vote doubles. C'est ce qui distingue également la notion de de contrôle et de pourcentage d'intérêt. Vous pouvez ne toucher que 40% des dividendes, mais vous pouvez contrôler 70% des droits de vote. Pourquoi Parce que parmi vos actions se trouvent des actions à droit de vote double. Vous avez fréquemment le cas dans les sociétés dont une partie des actionnaires est par exemple d'origine familiale, eh bien, ces actionnaires peuvent disposer d'actions à droit de vote double en raison par exemple de la durée de détention longue de ces actions. C'est le cas de la société Hermès dont les membres familiaux de l'actionnariat disposent de droits de vote double. C'est le cas également de la famille Peugeot dans la société PSA qui a un pourcentage de contrôle des droits de vote largement supérieur au pourcentage de contrôle des dividendes liés à la détention d'actions à droits de vote double. Il peut également, et c'est le cas pour les sociétés dont vous souhaitez préserver le contrôle, avoir des actions qui versent prioritairement un dividende et dont la contrepartie est la privation de droits de vote. Donc ce qu'il faut compter, ce n'est pas le nombre d'actions, c'est le nombre de droits de vote. Illustrons mon propos avec un exemple. Vous avez une société dont le capital est formé de 1000 actions. 400 actions sont à droits de vote double, 200 actions sont à dividende prioritaire et son droit de vote, et 400 actions sont à droit de vote simple. Je détiens, en tant qu'actionnaire, 250 actions à droit de vote double, 150 actions à un dividende prioritaire sans droit de vote, et 150 actions à droit de vote simple. Comptons les droits de vote des DV en circulation. J'ai 400 actions à droit de vote double. Ça me fait 400 actions avec deux droits de vote, ça me fait 800 droits de vote droit de vote. J'ai 200 actions, un dividende prioritaire, qui ont zéro droit de vote. Et j'ai 400 actions, un droit de vote simple, ce qui me fait 400 droits de vote. Donc au total, j'ai en circulation 1200 droits de vote. Et la question du contrôle va être résolue par l'observation du nombre de droits de vote que je détiens par rapport au nombre de droits de vote en circulation. Eh bien, moi, je détiens 250 actions à droit de vote double, ça me fait 500 droits de vote. Je détiens 150 actions à dividende prioritaire, ça me fait 0 droits de vote. Et je détiens 150 actions à droit de vote simple. Ça me fait 150 droits de vote. Au total, je détiens donc 650 droits de vote. Et mon pourcentage de contrôle est le nombre de droits de vote que je détiens sur le nombre total de droits de vote. Ça me fait approximativement 54,2%. Je détiens plus de 50% des droits de vote, je suis en situation de contrôle exclusif. Voilà bon, comment se fait le décompte du contrôle exclusif. Traditionnellement, dans une société, dans la structure de capital, n'est pas formé que d'actions ordinaires à droit de vote simple. Deuxième grand type de contrôle, c'est ce qu'on appelle le contrôle conjoint. Il est caractérisé par quoi Il est caractérisé par une organisation contractuelle du contrôle entre un nombre limité de parties. Il y a donc un contrat qui lie différentes parties. Ce contrat peut être d'origine différente. Ça peut être un accord d'actionnaire classique, ça peut être dans les statuts, ça peut être un document spécifique qui organise la répartition du contrôle. Ce contrat prévoit quoi Que les principales décisions sont prises à l'unanimité. Donc ce qu'on évoquait tout à l'heure, la politique opérationnelle et financière de l'entreprise, ce n'est pas une partie qui la maîtrise, c'est un ensemble de parties qui prennent les principales décisions avec l'accord de chacune d'entre elles. Et cela ne peut concerner, du fait de cette nécessité d'organisation contractuelle et de l'unanimité des décisions prises, qu'un nombre limité d'actionnaires. Vous ne pouvez pas faire ce type d'opération avec 5000 actionnaires. C'est un mode de contrôle important ça va être le cas en particulier de tous les joint ventures. On peut penser, je ne sais pas exactement comment elles sont organisées, mais on peut se penser spontanément aux usines communes entre différents constructeurs automobiles qui vont mettre leurs moyens dans un seul outil de production et dont ils vont se partager la production de moteurs. Par exemple, on peut penser que ces usines sont organisées sous forme de joint ventures qui prévoient un partage des principales décisions entre les opérateurs industriels concernés. Ça concerne néanmoins, vous le voyez même à la lecture des modalités assez strictes de définition du contrôle conjoint, ça ne peut conserver qu'un nombre limité d'entreprises. C'est une opération qui est faite au coup par coup. Le dernier type de contrôle est un petit peu particulier. Il ne s'agit plus vraiment de contrôle, il s'agit d'influence. L'idée est là que vous vous situez entre l'intérieur et l'extérieur du périmètre contrôlé. Vous ne contrôlez plus vraiment, mais ce n'est pas une société pour laquelle vous êtes simplement observateur. Vous participez au processus de prise de décision. Vous participez, vous avez voix au chapitre, mais vous ne prenez pas les prises de décision. Vous n'êtes pas l'opérateur qui décide la politique opérationnelle ou financière ou les deux de l'entreprise. Là encore, on va observer la réalité économique de l'exercice du pouvoir. Mais vous avez un certain nombre de guides pour identifier cette influence notable, elle est présumée à partir de 20% des droits de vote. Si vous détenez au moins 20% des droits de vote, vous êtes présumé exercer une influence. À vous de montrer qu'on ne vous écoute pas, que vous n'avez pas de siège au Conseil d'administration, qu'on ne vous demande pas votre avis pour les décisions, et que vos 20%, c'est comme si vous en aviez zéro. Mais vous bénéficiez néanmoins, ou vous supportez néanmoins, d'une présomption qu'il faut le cas échéant réfuter. Vous avez un représentant dans l'organe de direction, là encore on parle de conseil d'administration ou de directoire, si vous avez un représentant dans l'organe de décision, c'est que vous participez au processus de décision, un petit peu par construction. Vous participez au processus d'élaboration des politiques et en particulier à la répartition des dividendes. Vous réalisez des transactions significatives qui vous donnent une influence sur l'organisation par exemple de la production. Ça va être le cas de relations client-fournisseur. Si vous êtes un client essentiel, eh bien vous arrivez et vous dites euh, « je ne souhaite pas que vous passiez sur ce type de machine qui ne va pas permettre une évolution du processus industriel conforme à ce que je souhaite faire à l'avenir. » Vous avez un poids dans le processus de décision en raison de votre poids économique dans la société. Vous avez des aspects qui concernent l'échange de personnel dirigeant. Alors, Ce qui vient assez naturellement à l'esprit, c'est le cas de Carlos Ghosn qui a été envoyé comme personnel dirigeant chez Nissan, venant de Renault. Renault avait désigné une partie du personnel dirigeant, parce que Carlos Ghosn n'était pas parti tout seul chez Nissan, et eh bien Renault exerçait de ce fait une influence notable sur Nissan, puisqu'il avait une partie du personnel dirigeant qui était une émanation de cette propre société. Et puis, vous pouvez maîtriser des informations techniques essentielles sans lesquelles le processus industriel n'est pas envisageable. Ça va être le cas, par exemple, d'opérateurs qui se réunissent. Vous n'avez pas le contrôle, mais néanmoins, vous êtes l'opérateur qui maîtrise une partie du processus industriel jugé vital. Vous apportez des compétences spécifiques. Et de ce fait, on va vous écouter en raison de votre poids particulier dans l'organisation de la production. Donc Tous éléments qui peuvent dénoter l'existence d'une influence notable. Vous allez me dire, tout ça est très intéressant, mais pourquoi cette distinction Eh bien, en fait, la raison essentielle, c'est qu'à chaque type de contrôle correspond un type de consolidation. Si vous contrôlez de manière exclusive, vous allez devoir procéder à une intégration globale. L'intégration globale consiste à sommer, à une sommation de l'ensemble des postes du bilan et du résultat vous allez considérer que le bilan et le résultat de la filiale sont de votre responsabilité, comme c'est vous qui l'a contrôlez de manière exclusive, eh bien, vous reprenez poste à poste tout le bilan et tout le compte de la résultat de la filiale. Ce processus d'agrégation par sommation de la totalité du bilan et du compte de résultat est représentatif du mode de contrôle. Vous exercez un contrôle exclusif, c'est vous le responsable des états financiers, et eh bien vous récupérez ces états financiers. Par contraste, le contrôle conjoint... Amène une méthode de consolidation dite intégration proportionnelle. Vous vous partagez le pouvoir, et bien vous vous partagez le bilan et le compte de résultat. Vous partagez le pouvoir à 3, 33, 33, 33, et bien vous vous partagez le bilan et le compte de résultat à 3, chacun un tiers. Vous avez une responsabilité à hauteur de votre poids, dans le niveau euh, de contrôle de la société. Vous partagez le pouvoir, vous vous partagez les états financiers. Là encore, on a une relation assez simple et me semble-t-il assez logique entre le type de contrôle et euh, le type de consolidation. Dernier mode de contrôle qui n'en est plus un, on est un peu à la limite, l'influence notable. Le type de consolidation associée, c'est une mise en équivalence. Alors là, vous n'avez plus les états financiers de la filiale. Vous ne décidez pas. Donc le bilan et le compte de résultat de la filiale ne sont pas le fruit de vos décisions. Donc vous ne reprenez pas le bilan et le compte de résultat de la filiale. Néanmoins, vous ne pouvez pas les traiter comme n'importe quel titre puisque vous participez au processus de décision. Eh bien, la méthode de consolidation adoptée, c'est un processus de réévaluation des titres. Les titres restent à votre bilan puisque vous n'avez pas le contrôle. Mais en revanche, vous leur faites subir un traitement particulier qui est un traitement de réévaluation qui les distingue des autres titres. Trois modes de contrôle, trois modes de consolidation. À Chaque type de contrôle est associé à un type de consolidation et c'est pour ça que la caractérisation de ce type de contrôle est importante. L'essentiel des sociétés au sein d'un groupe sont contrôlées de manière exclusive. Vous l'avez vu sur l'extrait d'Anon que nous avons vu tout à l'heure à la fin du module 17. La plupart des sociétés étaient intégrées globalement. A noter que dans l'évolution envisagée des normes de consolidation internationale, le mode de consolidation par intégration proportionnelle va disparaître. Et on va lui substituer une mise en équivalence, ce qui supprimera la différence entre ces deux modes de consolidation. Mais ce choix comptable n'a pas encore été adopté dans l'Union européenne et n'est pas d'application immédiate dans tous les cas. La définition du périmètre de consolidation est une question extrêmement délicate. Et une décision extrêmement délicate du point de vue technique, puisque sa caractérisation peut reposer sur l'observation d'une réalité économique. Et une décision extrêmement délicate parce qu'elle emporte des conséquences comptables extrêmement graves. Il est radicalement différent de sommer un bilan, maison-mère et filiale, et de ne pas le faire. L'image que vous allez donner de l'activité va être profondément différente. Cela nous amène assez naturellement à l'enjeu de. Sortie du périmètre de consolidation qui va être le sujet de notre prochain module.